0: Benvenuti! Ciao a tutti, benvenuti qua su, Scream, su Screenplayers Podcast dove ogni giovedì io e Lore facciamo un ricappone delle notizie più succose della settimana e quindi per quanto riguarda l'universo videoludico e commentarla insieme a voi. Se volete interagire con noi potete trovare il nostro podcast in live su Twitch ogni giovedì alle 21.15. Vi ripeto, ogni giovedì alle 21.15. Esattamente come per esempio Lara oggi è qui con noi e può avere la gioia di di interagire con due superstar quali siamo noi, momento ironia. Comunque, se non ve ne frega niente di seguirci in live, siete quelli che ascoltano podcast mentre che stanno al gabinetto, vanno al lavoro, stanno in metro come il sottoscritto o all'università, insomma dove vi pare invece a scuola invece di ascoltare la lezione, non fatelo, però insomma potete tranquillamente trovarci qua su Spotify ogni giovedì, Registriamo e poi immettiamo la puntata. Quindi basta cercare Screenplay su Spotify e voilà!
1: Diamo inizio al podcast. Ciao Lore! Signore e signori L'argomento di stasera O l'argomento di questo podcast oggi eh, Sono in realtà un un ricappone Un succoso Hai presente quella succosità di una bella pizza Che stai addentando? Ecco la stessa cosa Questa è una puntata succosa dove recuperiamo Facciamo un recappone di tutti eh, Gli eventi che si sono susseguiti Quest'ultima settimana quindi parliamo dello State of Play Del Nintendo Direct E dello Ubisoft Forward Eh, Andiamo ad analizzare le le notizie O meglio i reveals Quello che si è visto più importante Secondo noi Uh, diamo un parere e ne discutiamo anche con i, con i ragazzi in, uh, in chat.
0: Eccoci qua quindi con un Henry selvatico che spunta e ci dice cosa? Che la pizza l'ha appena finita di mangiare e niente, ti odieremo un po', cosa ti dobbiamo dire. Benvenuto, Harry. E buona digestione a sto punto.
1: Dunque, state of play, signore e signori, c'è stato uno state of play uh, durato 15 minuti. Um, ora sto blanking nel, nel giorno però credo che fosse martedì martedì sera tra l'altro molto tardi è praticamente annunciato lo stesso giorno quando si dice l'organizzazione è vero <ride> uh, quello che si è visto è un nuovo trailer di God of War uh, che annuncia uh, persino anche una edizione speciale del Dual DualSense uh, edizione limitata peraltro uh, Rise of the Ronin uh, Tekken 8 Yakuza Ishin, Hogwarts Legacy in questo caso una quest esclusiva per giocatori PlayStation, Pacific Drive, Stellar Blade, Singuality e alcuni titoli VR come Demeo e Star Wars Tales of the Galaxy. Andremo a parlare un po' di tutti questi, però iniziamo iniziamo da più importante. È è inutile andare a girarci intorno. God of War Ragnarok. Il trailer, in sostanza, è un trailer cinematico fatto Molto molto bene peraltro uh, Si può vedere Io direi che il takeaway, away Il, il takeaway principale di questo trailer In sostanza sono uh, Kratos Che eh, Il filo conduttore segue Atreus Insomma Atreus sa qualcosa che Kratos Non sa E Atreus sta cercando di proteggere il padre uh, A quanto si evince dal trailer um, La mia domanda Per te Vai caro Dario sono pronto a se ti è piaciuto o meno il trailer posso risponderti certo che sì perfetto (ride) b cosa ne pensi di God of War 2018 e qual è il tuo livello di hype per questo sequel allora
0: trailer veramente da spacca mascella c'è poco da dire ma tanto quanto appunto quello del 2018 tutto quello che avevamo visto in anticipo Ottimo, ottimo, ottimo. È esattamente quello che uno si si aspetta da un gioco come God of War, quindi aspettative affatto deluse. Ehm, Cosa ne penso di God of War 2018 e quindi cosa mi aspetto anche da questo? Di base cosa mi aspetto è esattamente quello che ho giocato nel 2018, eh, perché la meccanica diciamocelo è rimasta identica però è giusto che sia così perché comunque sia è la storia che prosegue sullo stesso identico filo narrativo il binario è sempre quello quindi eh, è giusto aspettarsi un'espansione di quello che abbiamo già vissuto Ho apprezzato tantissimo, ho veramente apprezzato tantissimo il tipo di gioco che hanno tirato fuori nel 2018 eh, e e metto enfasi nel dire questo semplicemente perché credo come tantissimi altri, poi mi dirai se anche per te è stato uguale, ovviamente Mm arrivando dalla, dalla saga che era prima God of War magari un po' di dubbio. Su cosa poi avremmo giocato c'era, c'era di sicuro, anche soltanto il fatto: mi ricordo la disputa, ah, non c'è più il salto. Però poi abbiamo visto giocandoci che del salto, almeno personalmente, non abbiamo sentito assolutamente la mancanza. Anzi, ti dirò di più, col fatto che ci siamo in qualche modo, eh, magari alla lontana, però io questa cosa un po' l'ho notata, avvicinati forse a quel tipo di combattimento che abbiamo già imparato a conoscere nei Souls sì. eh, insomma io l'ho apprezzato veramente tanto e ho goduto fortissimo nell'affrontare le Valkyrie, cioè so che c'è gente che ha veramente le odiate e ha droppato il gioco per le Valkyrie io invece non vedevo l'ora di beccarle quindi sono, sono veramente veramente rimasto contento e non mi aspetto niente poco di meno che le stesse cose come minimo da questo nuovo gioco mm.
1: perfetto, il- mio parere in questo caso è... Non ho ancora finito God of War 2018. Mm, <ride> in okay. realtà io ho droppato God of War 2018, spoiler. non per le Valchirie, ma okay. perché ti devo dire la verità, e questa è una cosa inusuale per quanto mi riguarda, l'ho trovato palloso. Uh, eh, lo so, lo so. <ride> Voi su Spotify trovato, non potete vederlo però in questo trovato. momento gli occhi spalancatissimi come? come? è strano perché io sono cioè, per quanto mi riguarda e per dire anche per questo che a me tendenzialmente non piacciono i souls è che io prediligo la narrativa il storytelling e la cinematografia cioè un gioco se ha una storia incredibile una cinematografia incredibile un storytelling fantastico per me è, è, è quasi paradossalmente meglio che non avere un gameplay fantastico ovvio che un gameplay fantastico in realtà completerebbe alla perfezione quanto ho detto no? Mm. Um, nel caso di God of War continuo o, o meglio continuavo perché adesso non lo apro da un po' continuavo ad aprirlo, a mandarlo avanti un pezzettino spallarmi, aprire un altro gioco, fare un altro gioco ritornare su God of War dopo magari un mese non capirci più niente quindi scazzarmi di nuovo ri- e rifare questo, questo avanti-indietro, avanti-indietro, avanti-indietro E quindi in realtà sono in ritardo ma mi sono ripromesso di reiniziarlo e finirlo prima di Ragnarok uh, Per cui questi giorni lo, lo devo in realtà iniziare, devo mettermi al lavoro, signore e signori eh um, No, allora la domanda che... ecco io ho una domanda per te e poi anche per i ragazzi in chat e uh, mm. per i ragazzi su Spotify Perché vi darò comunque il, il sondaggio Potrete rispondere tramite Spotify Potrete rispondere a questa domanda La domandona per me Per quanto riguarda un sequel Sappiamo sempre che un sequel è più rischioso Cioè il sequel è dove rischi Quando un gioco è stato Un gioco, un film, una serie tv È stata ben accolta dal pubblico no? Quindi mm. In questo sequel Cosa ti aspetti? Non cosa vorresti attenzione Mm. perché cosa vorresti ovviamente credo di saperlo già ma cosa ti aspetti tu ti aspetti un sequel più alla Horizon Forbidden West rispetto a Zero Dawn quindi in sostanza Horizon Forbidden West era un Horizon Zero Dawn migliorato con più roba cioè un prodotto nettamente migliore side quest migliori gameplay migliore grafica migliore eccetera eccetera ma in sostanza è quello che conoscevi ma di più ok ok oppure un seguito alla The Last of Us Part 2 rispetto a The Last of Us, dove... Eh, qui bisogna stare attenti perché stiamo in un territorio minato, il c- campo minato, minato questo, eh? però dove... È quasi, è quasi un sequel stand-alone, cioè tu potresti in teoria giocare a Last of Us 2 senza aver giocato il primo, in teoria tu lo potresti fare, ok? E la storia è comunque fa- rimarrebbe comunque fantastica è come se fossero ormai due giochi quasi a sé stanti cioè sono entrambi dei capolavori
0: è vero è vero e devo dire che in realtà la mia risposta pende di più verso Horizon che Mm in questo caso attenzione non penso sia un male però eh? Mm. cioè non so ripetermi sempre sui miei discorsi riguardo gli open world però quando si tratta di un gioco più lineare credo che Mm la formula del ripeti meglio può mm. funzionare finché parliamo di due o tre seguiti al massimo mm-hmm. cioè se riesci a potenziarmi la formula sono contento ma se rimane più o meno simile sono contento lo stesso un po' meno okay. ma sono contento lo stesso perché in questi tipi di giochi quello che viene enfatizzato è proprio la storia di, di, di base sono dei film game, passami un po' questo termine qua, un po' come sì. Uncharted, no? Assolutamente. Eh, e di base, mia, ecco, il, il vero miglioramento forse me mm-hmm. lo aspetto proprio, tu parlavi prima di storytelling, me lo aspetto forse lì. Cioè, r- devi riuscire ad espandermi meglio, il mo- espandermi, devi riuscire a mh, curarmi il mm-hmm. meglio possibile facendomi percepire che abbiamo passato lo scalino successivo proprio sulla base del racconto mi devi devi proporre una storia che non mi diventi banale perché se poi mi trovo un modo di raccontare la storia che addirittura va a regredire invece che progredire, ecco, allora a quel punto non mi va più bene che il gioco sia eh, tecnicamente simile a quello precedente, o mi migliori l'uno o mi migliori l'altro, in genere però in questi giochi ci si aspetta in genere così
1: che sia la storia a dare l'impennata più che il gameplay non so se è interessante, lo molto interessante. Quindi, io sono d'accordo eh, su quanto riguarda il, lo storytelling. Cioè, mi aspetto uno storytelling sicuramente migliore rispetto a, a God of War. Poi mi riservo comunque un giudizio perché non l'ho finito. God of War. Quindi, in realtà, cosa ne so? Magari lo finisco e ti, ti cambio, mi cambia completamente l'opinione. e Dico che lo storytelling di God of War è fantastico. Um, ho paura. È quello che ti dico. Io invece ho paura che sarà una roba più Horizon Forbidden West a Horizon Zero Dawn
0: quindi la tua tu la vivi proprio come una cosa negativa invece
1: eh io sì io Io vorrei più un The Last of Us Part 2 a questo punto
0: eh ma attenzione The Last of Us Part 2 arriva su una console di nuova generazione rispetto all'1 quindi lo vedi ancora di più lo Mm senti ancora di più il salto generazionale Un The Last Last of Us Part 3 arriverà probabilmente io mi ci gioco quello che vuoi e spero che sia l'ultimo ecco ecco, sì. io spero che sia l'ultimo perché poi andiamo a esagerare mi piacerebbe che venisse chiuso tutto l'arco narrativo di Ellie sì. e me lo aspetto sul finire della generazione di PlayStation 5 e allora lì sì di nuovo che avrei visto un altro salto rispetto a prima God of War invece eh, il secondo God of War eh, questo secondo capitolo comunque non si può definire un next gen perché è un cross gen mm. di base è per nasce per girare su PlayStation 4, quindi Forse, ecco, una cosa che aggiungo al discorso che ho fatto prima, e mi auguro che sia così, anche artisticamente mi auguro di vedere un salto in più. Quindi un, un qualche, eh, come dire, un, Io non so se ci sei arrivato nel primo, arrivi ad un certo punto che c'è un paesaggio bellissimo, ti sembra di avere davanti una collina, invece c'è. una tartaruga gigante che si alza e la c'è. casa. Di, ok, ci io mi sono, sono rimasto... Wow, a giudicare dal trailer direi che una roba di questo tipo potremmo tranquillamente rivederla potenziata in un God of War in questo secondo God of War mi auguro uh-huh. che sia così perché andrebbe a, ad avvalorare quello che stavo dicendo prima
1: ecco. lascia stare cosa ti aspetti cosa vuoi e credo che alla fine hai già risposto a questa domanda con una migliore narrativa eh, una migliore, eh, migliore tra virgolette nel senso che già nel primo era fantastica direzione artistica certo. meraviglioso Perfetto Kratos muore o resta vivo?
0: Domandona Sai che non ci ho mai pensato? No io dico resta vivo Perché se dovevano ammazzarlo ci avevano già pensato nel 3 Se vi ricordate tutti Spero che non sia uno spoiler dopo tutti questi anni Dal 2008 che è uscito Se vi ricordate finisce il 3 che lui si infilza con la spada eh, non mi ricordo come si chiama la spada, dopo la battaglia con mm-hmm. Zeus, quindi parliamo proprio della battaglia finale, e lo vediamo morire, che in realtà non muore perché c'è una striscia di sangue e poi si butta nel burrone. E, e, e da lì ci colleghiamo a questo quello fuori. Quindi no, dai, diciamo resta vivo, diciamo resta vivo. Mm. Mi chiedo più che altro, visto che hanno detto, da, correggimi se sbaglio, che questo è l'ultimo capitolo nell'arco narrativo delle de, 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 de divinità norrene, mi chiedo se fosse così, dove andiamo la prossima volta? In Egitto? Considera so. che
1: hanno detto che Cory Barlog ha fatto de, Delle dichiarazioni piuttosto importanti Dicendo che Comunque non gli piace tanto rimanere su Una IP per tantissimo tempo Cioè ha fatto intendere Che probabilmente God of War si chiuderà qui E per un bel po' non ne rivedremo altri Ci sta, Ci sta. Uh, E attenzione perché Kratos muore dal trailer Lo fanno capire dice Henry Addirittura uh, Mm. Lui dice così. Lui dice così. Eh, leggo anche quello di Lara. Dai, tra le mostrati finora. Mi ha dato l'impressione di una continuità di trama, ma non di chissà quale novità sul fronte gameplay. Poi esatto. vedremo. Quindi esatto. Lara è più, è più sul, cioè si aspetta, in, in, credo di capire. Eh, fantastico ventaglio, tra l'altro. Si, sì, eh. sto morendo di caldo, scusa. <ride> Ogni tanto mi sventolerò. Eh, mi fine. sembra di vedere mia nonna, perfetto. <ride> uh, comunque, Ciao, un bello. <ride> niente. Quindi, Lara la pensa un po' più come te sul uh, che cosa si aspetta da questo sequel. Uh, signori e signori Passiamo alla prossima notizia Cioè prossima notizia Prossimo gioco Che è Rise of the Ronin Un gioco che mi ha colpito particolarmente Questo viene da Team Ninja Gli stessi sviluppatori di Nioh Per capirci uh, Nuovo gioco open world Ambientato nel 1863 Che è durante la modernizzazione Del Giappone uh, Più precisamente Dieci anni dopo Che il, ma- che il magico Mitico Comodoro Matthew Perry Uh, ha forzato la fine del periodo di isolamento del Giappone Per chi non lo sapesse, Matthew Perry, americano un, giorno, un bel giorno, si è presentato in Giappone uh, Con la sua bella flotta navale E gli ha fatto Beh, signori, questi sono i miei cannoni delle mie navi Qui o aprite o, o vi faccio aprire io, in sostanza uh, Quindi, come dire Fantastico, no? Proprio una gentilezza incredibile uh, Comunque, detto questo come pacifica eh, la storia non mi voglio soffermare troppo su questo gioco perché abbiamo dopo comunque Assassin's Creed Red che esso stesso è ambientato nel Giappone quindi voglio fare un discorso magari un po' più lungo là no,
0: no eh, dai no non farlo <ride> eh,
1: no ma magari includendo ecco, vorrei includere questo gioco anche in quel discorso no? Mm, eh, okay, di Assassin's capito. Creed però ecco ti chiedo hai avuto modo di vedere il trailer eh, sì, mh, sì 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 Cosa, cosa, ti ha, cioè, ti, cosa ti ha colpito? Nel senso che comunque Nio Correggimi se sbaglio Ma sono giochi già un po' più uh, alla, alla Souls Se vogliamo mm-hmm. Allora Nio L'ho droppato
0: non, okay. lo, gli, gli ho dato una possibilità Ma non mi ha proprio preso e, e lo dico con dispiacere Perché in realtà Il feeling iniziale non mi era dispiaciuto Quest'altro, Ronin, eh, devo dire che non mi pare che abbia un un, un comparto tecnico alla Souls-like, per niente, è più sull'action, ma mi ha colpito, mi ha colpito perché... Diciamo che ho visto, allora, a parte il fatto che appunto da quello che ho capito ci torniamo dopo, eh, però è, è veramente tornato in, in auge tutto il discorso del Giappone feudale praticamente adesso da, da Sekiro in poi, da Nio in poi anzi da Nio in poi. Uh, il Giappone feudale vedo che sta venendo trattato da Ghost of Tsushima, Nio Sekiro, per l'appunto. Uh, ora quest'altro, ora Assassin's Creed. Quindi, uh,
1: eh, però in realtà è proprio. vedi, questo è un discorso che mi stavo tenendo in realtà più per Assassin's Creed. In realtà è proprio qui che secondo me sta la differenza. Questo non lo definirei Giappone feudale. Stiamo parlando già di un periodo più... Sì, sì, sì. sì. Se però vogliamo... Ecco, se la, vogliamo fare un, un, eh, Giusto una cosa che ho pensato. Se vogliamo fare un paragone. Dico tra i i giochi Open World. eh? Mm mm Eh, Se prendiamo un esempio, per esempio, i vari Assassin's Creed Valhalla, Odyssey, Origins, eccetera, eccetera. Insomma, quelli se vogliamo chiamarli dell'antichità, è un Red Dead Redemption 2. Questo qui è più un Red Dead Redemption 2. vediamo armi da fuoco vediamo la flotta navale americana vediamo città però l'impronta è quella io
0: quello intendevo cioè tu vedi samurai lo lo vedi armato con le armi da fuoco però l'impronta è è sempre quella del samurai non è Giappone feudale hai perfettamente ragione però la derivazione è quella ecco no ed è stato il primo gioco (coughs) tra tutti quelli che hanno presentato finora eh, presentato tra tutti quelli che ho visto finora da quell'impronta che devo dire mi ha colpito da subito sì. gli altri non l'hanno fatto Ghost of Tsushima bello artisticamente però poi mm-hmm. mi sembrava vuoto non, non l'ho giocato poi l'ho provicchiato, ma non l'ho giocato bene non mi ha proprio preso l'idea di farlo Sekiron Souls-like difficilissimo giustamente quindi quella... eh, poi vabbè hai detto ne parliamo dopo quindi non mi dilungo
1: però insomma sì. no, mi, mi, ho delle belle aspettative su questo io ecco visto che ne parliamo dopo mi limito semplicemente a dire hm, che um, mi ha colpito particolarmente questo gioco. Eh, sicuramente, mm-hmm. sicuramente ecco ha, ha titillato la mia curiosità. Um, titillato? Hai eh, visto, visto che roba ti tiro fuori io. <ride> Senti Ragazzi, insomma, per uno che vive da 13 anni all'estero non è male, eh?
0: Ma mica male no.
1: No, allora, a parte le stronzate, ecco: eh, Rise of the Ronin sarà un'esclusiva PlayStation eh, come God of War Ragnarok. Uh, non si sa se è esclusiva per sempre o esclusiva fino a un certo punto. Uh, non vorrei dire cazzata. Ecco, magari dopo controllo. Eh, ma credo che sia un'esclusiva PlayStation 5. Quindi non penso uscire sì, 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 no. sulla 4. Confermo. Confermi. Mi ricordo che okay, esce nel
0: 2024 su PS5.
1: Perfetto. Allora, qui torniamo un attimino dopo. Uh, Tekken 8. Eh, eh. eh qua invece, mi, 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 mi occhio perché qua mi dovrei fermare. Eh, vai. Ti dovrò fermare, perfetto. Allora, quindi, allora capita, capita la perfezione. Allora, io non sono un grandissimo fan dei picchiaduro, ti devo dire la verità. Li giocavo più da piccolo che, che ora, ora non ne tocco uno da tantissimo. Um, il trailer, ovviamente, mi rendo conto che è una reveal incredibile, perché Tekken è Tekken. Cioè, quindi abbiamo il, il reveal del nuovo capitolo. Un trailer cinematico molto, molto figo, che comunque alla fine vede Jean, se non sbaglio Kazuya uh, uh, um, scontrarsi credo fosse alle pendici quasi di un vulcano, eh, lo stiamo vedendo ora per chi, t- t- per chi t- sta t- su Twitch. T- c'è sempre il vulcano da t- in Tekken da sempre. Uh-huh. E, tecnicamente il trailer mi ha impressionato, uh, comunque è in engine uh, e si vede comunque quello che sembrerebbe essere del gameplay. Um, non posso onestamente aggiungere chissà quanto però ecco diciamo che passo la parola a te eh, cosa ne pensi eh, sì allora
0: eh, c'è, c'è, dovrò aggiungere un paio di cose parto mm-hmm. però appunto da cosa ne penso del trailer Perfetto. sono rimasto go così perché ovviamente come avranno ovviamente notato tutti Eh, parliamo di un gioco che graficamente forse almeno io parto sempre così in picchiaduro io graficamente non mi aspetto mai chissà che cosa da un picchiaduro aver visto Tekken ma lo faccio apposta probabilmente però devo rimanere stupito aver visto Tekken con con quell'aspetto grafico mi ha veramente esaltato veramente forti aspettative da dire wow, giocherò a Tekken così che sballo, poi ho visto Katsuya che è il mio main io non avete idea di quanto sia forte con Katsuya, quindi eh, sono sono veramente euforico da quel punto di vista lì ora arriva la parte in cui mi dilungherò forse un pochino ok allora faccio io una domanda a te Lore perfetto immagina di essere in un combattimento agonistico di arti marziali ok? ok ad un certo punto, mentre state beatamente combattendo, ve le state dando di santa ragione, tu magari stai per vincere, ti manca un colpo per metterlo al tappeto e questo riesce, è distopica, eh, la, la, l'esempio, distopico l'esempio, e questo mm. riesce a alzarti per aria e tenerti per aria circa sei ore dove può beatamente darti tutte le botte che vuole dove tu non puoi reagire. Dimmi, è leale o no? Uh,
1: ti direi che no, non è leale.
0: Ok, e allora perché in Tekken dovrebbe esserlo? Allora, se io c'è una cosa che detesto con tutto me stesso ed è ciò che purtroppo mi ha fatto un po' accantonare i picchiaduro mm. tipo Tekken è che li trovo sleali. Fino a Tekken 5, Dark Resurrection, quindi vabbè parliamo sempre di quell'epoca l'avevo. fino a Tekken 5, giocare a Tekken si basava sul... Uh, riflesso sul uh, cavolo ne so la, una tecnica ben impostata Vi dicendo io mi, mi spaccavo di tech con un casino di amici e credimi sì. Lore eravamo forti eravamo, avevamo fatto anche dei tornei per esempio per dirti a Luca Comics organizzavano dei tornei non arrivavamo mai primi per carità ma nella top 20 c'eravamo sempre quindi okay. insomma eravamo forti
1: quindi Dario è un passato da, da fighter, signore signori. Da Tekken
0: Naro, sì, sì. E non ti parlo di Soul Calibur, io ho un amore per Soul Calibur spropositato. Ecco, lì fortunatamente me l'hanno lasciato più o meno indenne. Da quel punto di vista del rimbalzo del terreno per aria. Ma vabbè, non stiamo sì. parlando di Soul Calibur adesso. Io non accetto, ma proprio minimamente, che da Tekken 6, uno basta che mi tiene per aria, mi fa sempre le quattro cavolo di mosse e riesce a buttarmi giù tutta l'energia senza darmi la possibilità di difendermi ora okay, quindi sostanza... sta una combo sì. puoi farmere una combo ma non esiste che me ne fai 47 e quelle 47 mi hanno quasi stravolto non sei forte sei bravo a palleggiare gioca a calcio proviamo a vedere un pochino invece cosa fai se mi permetti di rialzarmi e vediamo quanto diventa largo
1: il tuo il tuo va bene quindi fammi capire una cosa fammi capire una cosa (ride) tu quindi vuoi che Tekken 8 non non permetta tra virgolette queste combo infinite quando uno è ancora in aria quindi ti permetta di cadere per terra magari più velocemente in modo tale che uno non possa farti no?
0: allora io ho giocato diverse volte a Tekken 7 purtroppo tutti gli amici con cui giocavo da ragazzino sono scomparsi ormai non hanno mai più giocato a Tekken quindi io dov'è che ci gioco? Prova ad andare online a me viene nervoso perché per quanto io sia forte non mi dai la possibilità di esprimere la mia forza in questo modo qua Tekken 8 da quello che ho potuto vedere nel trailer c'è di nuovo il classico esempio di Katsuya che ti molla per aria e inizia a dartele per aria ma io per primo non lo faccio, ti faccio una combo ho una una domanda
1: ho una domanda e qui eh, mi deve aiutare a capire una cosa visto che io sono ignorante ma questa <coughs> ah, è una peculiarità di Tekken, cioè nel senso se io apro Mortal Kombat se io apro Street Fighter se io apro uh, X Picchiaduro è diverso nel senso che non mi possono far, far star lì a palleggiare
0: puoi dare qualche colpo uh-huh. e ripeto fino a lì lo accetti e poi finisce lì cadi
1: ok da quindi Tekken questa è letteralmente e... una peculiarità sì. di Tekken
0: sai qual era il gioco invece dove ti permettevi di stare per aria ma era fatto per quello e tant'è mm. vero che quando eri in aria non ti toglievo neanche chissà quanto, quando cadevo okay. potevo riprendere ok, Dead Live, te lo ricordi Dead or Live sì. Team Ninja? Ok sì. Dead or Live è fatto così, ti butto per aria e inizia a darti per aria, ma tutte le combo che ti faccio non andranno a inficiare il risultato del combattimento perché tanto se eri a terra me ne davi, mi, mi facevi più male, per aria era un plus, invece sì. Tekken fai male tanto quanto sei a terra e dal 6 in poi, il 7 non ne parliamo di, ci sono addirittura i colpi che ti buttano a terra e ti fanno rimbalzare cioè è, è veramente una cosa quindi fuori. quindi ti, rib, dal, ti ributtano
1: in, in aria in sostanza sì
0: è assurdo è fatto apposta e ripeto la bravura nel palleggiare la devo vedere in FIFA non la devo vedere in Tekken ok
1: eh? Eh, va bene un'ultima constatazione eh, curiosità ovviamente Tech è sempre stato un marchio bene o male legato a Playstation non è esclusivo su Playstation non uscirà solo su Playstation questo eh, già da uscirà poco, su tutte le, le le console e include il PC ehm um, una cosa da notare è che PlayStation ha, non troppo tempo fa, adesso non ricordo la data precisa, comunque investito, se non mi ricordo male, il, ha comprato il 100% di Ivo, che è un e-tournament per quanto riguarda il fighting, i mm-hmm. uh, fighting games. Quindi PlayStation ha comunque una stake, una, uh, un interesse uh, nel genere a questo punto. Uh, quindi è un caso che uno state of play apre con Tekken 8, con la reveal di Tekken 8? Probabilmente no. Uh, stanno investendo soldi detto questo andiamo velocemente a concludere il discorso state of play analizzando il resto delle uscite quindi abbiamo Yakuza Ishin. De- ne abbiamo parlato prima eh, il gioco viene rilasciato per la prima volta al di fuori del mercato del Giappone eh, con il nome Like a Dragon Ishin, quindi questo è un vero il vero nome Like a Dragon niente più Yakuza eh, febbraio 2023 su PlayStation 4 PlayStation 5 tutta Xbox e PC Hogwarts Legacy, ovviamente questa non è una reveal, ma avrà una quest esclusiva solamente per giocatori PlayStation. Nel trailer si può vedere che questa quest avrà come setting Hogsmeade, il villaggio di Hogsmeade. Mm. È un negozio in particolare con un piano interrato piuttosto piuttosto spooky che si vede nel, nel trailer. Um, Pacific Drive, che a me sembrava... Quando l'ho visto e Lara ha fatto lo stesso commento, mi sembrava... Um, Max Payne, non Max Payne, scusa, Alan Wake. Alan Wake, anche io l'ho pensato, vero? Uh, e invece no, e invece sembra una specie di Ghostbuster mobile che... Um, sta andando per il Northwest della, della West Coast statunitense. Eh, presenze paranormali che si registrano tramite le apparecchiature a bordo della macchina, della vettura e niente. Mi sembra di capire che devi scappare in sostanza da queste. Non ehm... mi è sembrato nulla di che purtroppo. <ride> Però... non lo so, è uno di quei, uno di quei giochi strani tipo, tipo quelli che vedi da Annapurna, da Devolver Digital che comunque a me solitamente interessano, bisogna la vedere dal trailer non è sembrato granché, bisogna vedere cosa c'è a livello di management, se, c'è un, cioè, se, se devi solamente scappare, questi gran cazzi, però se magari c'è un modo di manage, queste sono devi, devi tenere in conto di fare gas alle stazioni di servizio, devi tenere in conto di equipaggiare quello e quell'altro, magari insomma è già più interessante in quel modo lì. Uh, comunque vedremo. Uh, Stellar Blade, tra l'altro ecco, che questo è, per chi se lo ricorda, questo è in realtà il vecchio Project Eve, quindi... Cambio di nome bello. in questo caso: molto bello. bello. Action game in realizzazione presso lo studio coreano Shift Up. Quindi lo studio è coreano. Attenzione, non è giapponese. Il trailer mischiava pezzi cinematici a pezzi di gameplay. E arriva nel 2023. Uh, tecnicamente, per quanto mi riguarda, niente da dire, sembrerebbe onestamente, veramente ben realizzato. Uh, e Mi ricorda un po' la roba di Platinum Games. Non so se sei d'accordo.
0: Mm, non ho presente in questo momento. Sinceramente, Nier,
1: Nier Automata, Bayonetta, eccetera, eccetera. Ah,
0: sì, sì, un pochino sì, assolutamente. Eh.
1: Dopodiché abbiamo il Singuality, che è uno shooter in terza persona. Nel trailer si vedono Max, è uno stile artistico che anche qui mi ricorda vagamente. In realtà, Nier Automata, forse leggermente più colorato. Una palette cromatica differente. Eh, questo di Square, tra l'altro. Uh, nel trailer si è visto dal gameplay. Del gameplay, la release window rimane nel 2023. Ah, uh, infine, due giochi VR, giusto per concludere. Demio, Dimio, Demeo. De non so come si pronuncia a questo punto. Che se, se, non è un gioco nuovo, esiste già da parecchi anni. Anche su Oculus detto. Quest è un tabletop RPG, in sostanza. È come se stessi giocando to, a Dungeons and Dragons, quasi, no? Sì, Però sì, in VR. sì, sì. sì. Uh, ed infine, Star Wars. Come uh, è il titolo? Star Wars Tales of the Galaxy. Sì, Tales of the Galaxy. Ne ho sentito comunque un pare- parere abbastanza. Da uno che l'ha provato eh, Abbastanza positivi Cioè in sostanza tu vai A quanto ho capito se non ho capito male tu C'è una specie di, di bar cantina Dove tu vai parli con questo bartender Lui ti racconta Delle cose degli avvenimenti E tu vivi come gameplay quegli avvenimenti Capito? Sì Sembra è un twist, un twist abbastanza interessante non sono mai stato
0: un fan dei giochi di Star Wars, però per carità per esempio mm. c'entra niente, però Battlefront c'era anche il VR se non sbaglio mi non... pare
1: di sì ma non, non l'ho mai provato in VR
0: eh, io... no, sto dicendo una scemenza. avevano fatto una demo in VR dove potevi far finta, di... dove eri su una navicella praticamente di Star Wars e vedevi tutte le altre che ti passavano vicino mi Ce stavo ne... confondendo tantissimo
1: ce n'è parecchi su Oculus Quest e anche la serie di um, come si chiama adesso Vader Immortal uh, che in realtà sono son carini come giochi uh, ma aspettiamo e tra l'altro adesso che stiamo parlando di VR ecco um, alcuni outlets parlavo prima per esempio IGN e USA hanno potuto provare in anteprima il VR il, il VR2 il PSVR 2 uh, e niente vi ricordo appunto Comunque stiamo parlando alla fine di una risoluzione per occhio estremamente maggiorata rispetto al PSVR 1 eh, con un refresh rate tra i 90 e i 120 fps, foveated rendering che significa che il VR in sostanza tiene conto di dove sta la tua pupilla. Quindi dove Mm tu guardi, lui riconosce dove tu guardi e può usare quell'informazione per far sì che i pixel, la risoluzione di quell'area sia perfetta eh, e invece quello che gli sta attorno Quello dove tu non stai guardando È un po' È un po' meno high res Ok eh, Che Ti è una eh, sì, Onestamente è una, È, una, è una, un'ottima tecnologia eh, Non lo so se sia così Io immaginerei che a questo punto Questa tecnologia possa venire usata Anche a livello gameplay Cosa ne so Per esempio Sto guardando un personaggio Il personaggio ricon- riconosce Che lo sto guardando E mi parla per esempio no? eh, o, o cose del genere Sarebbe una figata quello Ehm um, <ride> Controller, stesse funzioni adattive del DualSense, controller finalmente migliorato perché ricordo, il rigor del PSVR 1 non aveva dei controller ma usava quei PlayStation Moves che erano ridicoli eh, e mi sembravano onestamente più un vibratore eh, <ride> sex toy <ride> che non... Che non <ride> scusate, lo devo dire, lo devo dire, scusate. Hai ragione, hai ragione. Eh, ehm, nota stonata, questo è mio parere attenzione, a mio parere, uh, manca l'audio integrato. Cioè, l'Oculus Quest ha degli speakers, per cui se tu non hai le cuffie puoi comunque sentire l'audio da là. Uh, mentre per quanto riguarda il PSVR 2, o si usano le cuffie o si usa l'audio della TV, non c'è altra scelta. Con questo, questo chiudiamo peccato, il discorso... Eh, eh sì, chiudiamo questo il discorso State of Play. Uh, mm-hmm. Ti chiedo velocemente... Un voto da 1 a 10. Chiudi gli occhi, Dario. Chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi di nuovo. Immagini il muschio, no? quella della foresta. Sì, nuovo, eh. 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 Molto muschio, eh. eh. Sì. Ecco, da 1 a 10. Quanto diamo a questo state of play? 7 meno. 7 meno, perfetto. Io direi 6 più. Vabbè, <ride> siamo lì. Dan. Sai cos'è che premio?
0: Il fatto che finalmente uno state of play è un pochino più carino del solito. Perfetto, perfetto.
1: Solitamente ci occupiamo principalmente di PlayStation e di Xbox Ma Non era possibile ignorare comunque il Nintendo Direct Perché andiamo onestamente dritti al sodo eh, Questo martedì 13 di settembre si è anche tenuto appunto il Nintendo Direct e eh, I giochi annunciati Questa è una lista non, non totale Cioè non ci sono tutti Sono quelli come dire un po' più interessanti no? Vabbè eh, eh, Il come dire il heavy lifter quello quello, il il gioco proprio pesante che è stato annunciato e che era la la classica one more thing alla fine The Legend of Zelda Tears of the Kingdom le lacrime del regno ha ricevuto un nuovo trailer e anche una data di rilascio 12 maggio 2023 Dario io so che tu non possiedi una Switch, tra l'altro, per chi eh, stia guardando la versione video, ecco il trailer che è stato, che è stato mandato in onda eh, durante il Nintendo Direct. E, immagino che non possedendo una Switch, tu non abbia giocato a Zelda Breath of the Wild. L'ho giocato un po' da mio cugino uh-huh. e. Dylan?
0: Eh, sì, okay. o da mia cugina, visto che c'è qua Danny. E, e, um, mi è piaciuto un casino c'è cioè poco da dire cioè proprio mi ha affascinato tantissimo quello sarebbe sicuramente un altro open world il terzo in totale eh? quindi mm-hmm. avrei finalmente una top 3 che mi, sono certo mi galvanizzerebbe dall'inizio alla fine quindi sì, è un, uno dei motivi principali per cui voglio una Switch è, è godermelo tant'è vero che mi sono rifiutato di andare avanti da loro proprio perché non vedo l'ora di avere una Switch per giocarmelo da solo
1: ok ok allora, io esattamente come per God of War non ho ancora finito Zelda, Zelda Breath of the Wild anche, qua, anche questo lo devo finire, ne ho giocato un po' di più in realtà rispetto a God of War lo tengo sullo Switch, ogni tanto me lo apro no? ci gioco quando sono in aereo, quando vado in vacanza cose del genere eh, non mi f- c'è una cosa che mi fa tiltare in maniera incredibile di Breath of the Wild sentiamo il fatto che tu hai un'arma vai in giro a combattere dai X Numero di colpi e poi puff, l'arma non c'è più. E devi cioè, starli a tirare pietre palle di cacca. Non lo so, eh, cioè si rompe cioè, l'arma. Ogni arma, eccetto una, okay. eccetto una che prendi nel gioco a un certo punto. bla bla bla. Ogni arma nel gioco ha una uh, durata, chi più chi meno, ma in sostanza ad un certo punto quell'arma si rompe e tu rimani nel bel mezzo del combattimento se hai altre ma armi è il Perfetto, primo così.
0: come? cioè non è il primo gioco che fa così dai ce ne sono altri anche che un hanno... momento okay. ci sono altri
1: giochi e qui sono non vorrei, Mattia, non vorrei essere non vorrei essere ignorante io quindi correggetemi se sbaglio ci sono altri giochi e tanti anche esempio The Witcher dove l'arma si rompe Okay. ma non è che sparisce cioè quell'arma la puoi anche continuare a usare è meno efficace la sì. devi aggiustare ma quell'arma ce l'hai no no anche in Breath of, of the Souls. Wild quell'arma finito non c'è più non esiste okay. più quell'arma
0: ok 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 mm. sì, in effetti che è una tu,
1: meccanica un po' scomoda eh, facciamo po che antiparita. tu hai fatto e eh, io capisco anche chi dice eh no ma è un gioco fatto per farti pensare no? per farti no, pianificare eccetera eccetera è un mio limite a me fa incazzare che mi si rompono le armi anche perché poi trovi un'arma figa che ti piace e tanto sai già che quell'arma non ti dura quindi
0: ok o magari in Breath of the Wild 2 che ricordiamoci appunto ragazzi che quello che hanno presentato ha cambiato nome ma è Breath of the Wild 2 Mm eh, la cosa è cambiata è capace che magari adesso non si rompono più le armi o che come tipo appunto gli altri giochi no eh basta
1: non penso penso che quella meccanica la manterranno ma detto questo a me comunque è un gioco che bene o male eh, piace e non piace allo stesso tempo mi piace il fatto che sia molto a, abbia preso quell'ispirazione da Shadow of the Colossus sì. eh, un gioco fantastico Vero. quindi hai quella, quella quasi quella, quel, quell'eremitismo non so come dirlo in altri modi con quel piano, quella musica sublime hai quella meccanica della luna che quando è piena ci sono più mostri eccetera eccetera che poi <coughs> Elden Ring ha ripreso, ha ripreso. Hai quell'esplorazione totale dove il gioco non ti guida, in sostanza tu, tu hai l'obiettivo di ammazzare Ganon. E possibilmente trovare le, Di sconfiggere le, le quattro Divine Beasts. Però per il resto eh, Ti lascia a briglia sciolta, fai quello che vuoi, vai. Cioè, nessuno ti dice nulla, no? Che poi alla fine è Elden Ring. Um... Tears of the Kingdom: 12 maggio 2023? Dario: Da possessore di non Switch. Sì questo gioco Eh. che immaginerei possiamo fare lo stesso discorso che abbiamo fatto per God of War quindi come sequel è un sequel che aggiunge è un un sequel che invece distrugge quasi e e si reinventa quindi non saprei vedremo però è auspicabile che comunque è, è è un game of the year per quanto riguarda il 2023 Contender e quindi il discorso è un titolo di quel peso ti potrebbe convincere a, non lo so, cercare una Switch, sì. cercare una Switch di seconda mano, eccetera, eccetera?
0: Assolutamente sì. Io se non fossi povero, in realtà la Switch l'avrei presa ieri, per ieri intendo nel 2017. Mm. Quindi sì, assolutamente. E vorrei avere già una Switch perché aver già giocato il primo come minimo. E, mentre per il discorso che fai tu sul cosa aspettarsi cosa mi piacerebbe aspettarmi, a prescindere che io conosco o no il gioco, però cosa cosa presuppongo possano fare di meglio. In questo caso, invece, a a differenza di Call of War, vado a a, a anteporre eh, l'aspetto tecnico, perché è un open world. Quindi mi auguro per eh, i eh, possessori di Switch, che giocheranno, fortunati loro, fortunato te, (ride) a Breath of the Wild 2, che riescano ad avere un arricchimento delle tematiche di gioco delle, delle eh, tecniche di, delle, delle meccaniche di gioco eh, perché un open world a livello di, story, di, di, di storia bene o male mm. sono certo che se la cava se, mm. se, un, 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 i creatori di Zelda se la cavano alla grande eh, è una favola stupenda vi dicendo. mi piace oltretutto il fatto che l'abbiano reso anche un pochino più oscuro perché se non ricordo male fecero un trailer dove si vedeva proprio questo, il primo trailer che hanno fatto era molto più dark rispetto a quello che ho visto di, del primo mm. giusto? Ma di, di, Aspetta
1: di Breath of the Wild
0: del, del 2, Breath of the Wild 2 fecero un trailer eh, Una full motion Che è estremamente dark Con la musica no, al c'è, contrario c'è un,
1: so che Mono ricordo. Sì. Mi ricordo che c'era un tra... Vatela a recuperare Mi ricordo è che c'era un trailer creepy. Ma Mono mi ricordo i particolari um, Ok quindi in sostanza tu dici Questo è potenzialmente un titolo che mi Convincerebbe a comprare una Switch
0: Caspita l'ha già fatto <ride> <ride> perfetto,
1: perfetto. Questo, è che, questo, è, questo è quello che, che mi interessava tantissimo sapere e il fatto eh, che ovviamente. lo rendano più dark per me è
0: tutto grasso che cola
1: sì. eh, c'è cioè quell'inizio con quei specie di geroglifici no? che comunque adesso chi, chi se ne intende di Lord Diesel sicuramente boh mi, mi ammazza però nel senso eh, per non saperlo però immagino che ci sia un motivo e, e rappresenti un, un certo tipo di, 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 di avvenimento Um, niente, andando poi ad analizzare il resto di quel che si è visto Pikmin 4, Fire Emblem Engage, entrambi in arrivo nel 2023 due nuovi circuiti per Mario Kart 8 in arrivo verso la holiday season natalizia, che sarebbe il Natale no? da, da novembre in poi dai. Uh, Golden dai. Eye 007 quello del Nintendo 64 che arriva su Nintendo 64 Line e che arriva su Xbox Game Pass perché vi ricordo che comunque è Rare è di proprietà di Microsoft Mm cosa curiosa stranamente l'online cioè il fatto di poter giocare online a GoldenEye arriva su Nintendo Switch ma non sarà possibile su Xbox dove sarà solo split screen bizzarro a livello di third party abbiamo il seguito di Octopath Traveler che si chiama solo Octopath Traveler 2 quello è un altro gioco che non vedo l'ora di giocare Eh. Tunic che è un gioco che tu dovresti giocare caro Dario al quale tu dovresti giocare Tunic non conosci Tunic No. Veramente sì. eh, sta su Xbox, sta su PlayStation, sta addirittura su Game Pass. e um, è... immaginati Zelda, vecchio mm-hmm. stile, in visuale mm-hmm. isometrica, eh, con una spruzzata di Souls e la vada a vedermelo subito. No, è una bomba. È già, è, lo sto giocando adesso io in questo momento, Tunic, ed è una bomba incredibile, uh, Bello. Fi- veramente figo. Um, Resident Evil 7 8 e mi pare il 4 perdonatemi ma non ricordo ma in ogni caso non sono nativi ovviamente sono giocabili sul cloud It Takes Two ricordiamo il game of the year il vincitore del game of the year eh, scorso che portiamo anche su Scrimplice Italia eh, una caterva incredibile caro Dario di simulatori di farming tra i quali Harvestella Dove dice Lara ok uh, eh, non si sono visti i fantomatici remaster del quale si parla sempre di Metroid Prime eh, Zelda Wind Waker e Twilight Princess quindi quelli Nintendo ci ha fatto un bel ghigno in faccia eh. Eh, si sa Nintendo eh, non fa mai quello che, 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 che noi vorremmo che, che facesse fa il cazzo che, poi tra, che poi tra l'altro che poi tra l'altro
0: io devo prendere una Switch perché il prossimo anno esce Hollow Knight 2. Io amo Hollow Knight 2 e uscirà solo, almeno inizialmente, per Switch e PC. E Tu
1: Switch. devi prendere una Switch per giocare a Metroid Dread, signori. signori. Metroid eh, anche Dread assolutamente. è una figata.
0: figata. Ho visto, ho visto, l'ho provato, l'ho provato. Mamma mia che roba.
1: Ho oh, scaricato per... apposta
0: la demo da mio cugino per provarlo, non ah, so se sì?
1: ancora. Ah sì? Eh, figo. <ride> uh, allora, detto questo, ecco. Un piccolo, un piccolo um, voto. Caro Dario, Nintendo Direct, rispetto a tutto allora, quello che hai visto, quanto gli diamo? Mm, da 1 a 10? 6 e mezzo? Uh, ok, io invece avrei detto io gli, un 8 glielo do.
0: Sì, un 8 glielo massa-
1: do. Sai
0: cosa? Eh, no, non essendo un intendaro puro, non so cosa aspettarmi e cosa no. Quel che Chiare... vedo mi, mi è piaciucchiato, quindi ti dico sei e mezzo, dai. Chiariamo una, un...
1: una cosa, gli do un 8, solo perché hanno fatto, hanno risollevato la situazione alla fine con Tears of the Kingdom. Cioè, okay. se non ci fosse stato quello, questo era un 5 per me. Ok, ok. Zelda vale, vale quel tanto lì. Eh beh. Per quanto eh mi riguarda. Infatti all'area d'accordo con te. Detto questo, andiamo a chiudere il podcast con l'ultimo argomento che è... Noi che analizziamo Ubisoft Forward ne abbiamo parlato la settimana scorsa, Dario, incredibile perché tutti i rumor del quale abbiamo parlato la settimana scorsa sono tutti perfetti. Cioè, letteralmente potremmo addirittura siamo fare, andate avanti. a sentirvi il podcast la settimana scorsa e siamo a posto. Uh, però dai, ci sono alcune considerazioni che vorrei fare. Quindi, ribadisco per chi se lo fosse perso... Uh, Abbiamo quattro Quattro? Sì, quattro Giochi Assassin's Creed in uscita Che bello eh, Quindi il più, il più immediato È Assassin's Creed Mirage Ambientato a Baghdad da come pro- protagonista Basim eh, Che ricorda un personaggio di Valhalla Tra l'altro. La storia è narrata 12 anni prima Degli avvenimenti di Valhalla eh, Il gioco è molto più corto Rispetto agli Assassin's Creed degli ultimi anni quegli quelli, quelli, open world infiniti al quale siamo abituati oramai da Ubisoft quindi ragazzi è invece di
0: durare milioni di ore ne durerà soltanto qualche centinaio non preoccupatevi
1: credo, guarda, che, credo che durerà sulle 20, 20 ore, 40 ore massimo vabbè, ah dai, cioè, dai. Eh, a livello di, di, di mondo è anche più piccolo proprio a livello di dimensioni rispetto ovviamente agli Assassin's Creed degli ultimi anni, mi sembra di capire che in realtà Il mondo è Baghdad e poi forse le zone limitrofe. Quello che è stato detto è che Baghdad sarà densa, eh, densamente abitata, e i cittadini reagiranno ad ogni mossa del personaggio. Sto sto letteralmente citando. Questo mi dà da pensare Mm. più che che, che abbiano cercato di replicare una una sorta di di, di GTA, cioè che possono andare a fare casino in città, perché fino ad ora non mi mi risulta che fosse così, non potevi fare chissà che, cioè potevi al massimo... Mm. Non mi ricordo neanche se potessi in realtà ammazzarli I cittadini normali, forse sì Sì, sì,
0: potevi, potevi, solo che perdevi punti Tipo punti Mm. vita, una cosa del genere
1: Però appunto non c'era Non Non potevi far chissà che, non è che reagissero Mi pare di ricordare ma ehm,
0: della serie che ti davano un pugno a loro volta, non mi pare nemmeno a me. Però vabbè,
1: commentavo, li sentivi parlare. Cioè, sì. Tipo,
0: cosa fa quello? Ah, sei pazzo. Oh no!
1: Roba del eh, quindi, boh, non so, magari hanno cambiato questo. Magari adesso. Eh, boh, C'è cioè il cittadino che ti, che ti tira fuori. Saccona il, il minchia il machette. So, cazzi. tua uh, Comunque, la città sarà divisa in quattro distretti. Uh, il gioco esce nel 2023, non è chiaro quando se è primavera, estate, autunno io e Lara ci siamo giocati l'autunno uh, la, la, la stagione natalizia probabilmente. Uh, il gioco costerà caro Dario è qui che si vede anche il fatto che sia più corto lo riflette il prezzo, perché la versione standard scuce 49,99 euro la versione deluxe scuce 59,99 euro avrà incluso Un outfit ispirato a Prince of Persia eh, Delle robe per l'Aquila Delle armi Un artbook digitale eh, La colonna sonora 149,99 euro Per la collector's case Che include tutto quello che abbiamo appena detto Più la action figure Di Basim Uno steelbook una mappa di Baghdad, boh, quello che ti serva nel caso, vedi, metti che caso che vai a visitare la città e ti serve la mappa, ecco, vedi, Ubisoft. <ride> Giustamente. Eh, Ubisoft eh, anticipa Lonely Planet, ed eccoci qua. Eh, dopodiché un artbook e una spilla di Basim, perché nel caso che vuoi fare un regalo a tua nonna, no, gli dai una spilla da mettere <ride> la domenica, eccola lì. Eh, niente, questo che dire... io semplicemente mi limito a dire che... Tra virgolette, i miei sogni sono stati avverati. Cioè, io basta con questi Assassin's Creed che durano 100 ore, dei quali della storia non ce ne può fregare de meno. Io questo volevo vedere: volevo vedere un Assassin's Creed dove la narrativa prende il primo posto, non ci sono distrazioni o perlomeno quelle che ci sono, sono eh, poche e magari anche di qualità. E niente. Datemi questo, dove lo stealth ha eh, un
0: po' po' più focus. E dove le meccaniche di gioco sono finalmente state completamente stravolte in meglio, io aggiungo questo, però sì, sono completamente d'accordo con te, nel senso che è giusto fare un gioco più concentrato, ma abbiamo parlato fino alla nausea l'altra volta di questo, quindi non mi starò a ripetere. Il fatto però che, ecco, il discorso prezzi, che mm. sia stato riveduto in base alla lunghezza del gioco al di là della lunghezza comunque sia eh, sono contento che siano stati onesti un pochino mm. più onesti forse passatemi il termine onesti non vuol dire che poi quello che me lo metta 80 non sia onesto sono esigenze di mercato però il fatto che abbiano fatto questa as, associazione u- ufficiosa perché nessuno l'ha detto ufficialmente ma mh, credo che sia normale pensarla così tanta roba cioè 50 euro praticamente torniamo ai giochi della PS2 che non costavano più o meno 50-59 euro in un momento di crisi che uno si vuole godere un gioco sono, sono, è un bel regalo che fanno i fans eh, eh, qui tra però le altre purtroppo
1: cose, andiamo a toccare eh. un tasto dolente scusami, ah, yeah. interrompo un attimo semplicemente per dire che sì, il gioco questi sono i prezzi ufficiali, quindi confermati quindi qua stiamo sereni ma ecco, in questo caso è stata fatta un'eccezione proprio perché immagino che il gioco sarà molto molto corto almeno rispetto agli standard eh, al quale mm-hmm. ci ha abituato Ubisoft se 20 eh, ore comunque sono so, so buone per un gioco cavolo, sì, sì, magari. ma anche secondo me Ma io ripeto come detto l'altra volta a me non me ne frega mi puoi dare anche 8 ore mi puoi dare anche 6 ore se il contenuto è di qualità io lo gioco volentieri eh, mm, detto questo mm. Ubisoft ha in realtà commentato sul, gio- sul, sul, sul discorso prezzi prezzi dei giochi della nuova generazione eh, purtroppo ragazzi vi devo dire che ubisoft comincerà anch'essa a a chiederci 80 euro e ha già cominciato perché Eh. skull and bones che è un gioco eh, che è stato presentato originale è vero (ride) che è stato presentato durante questo ultimo ubisoft cioè presentato eh, che è stato rivisto durante questo ubisoft forward ecco costerà quel tanto lì comunque ne parliamo dopo di questo ehm Detto questo state vedendo in questo momento Per chi sta vedendo il video state vedendo il trailer Di Assassin's Creed Mirage Il, il teaser trailer e, e niente Quindi per me Dario questo è un Sono interessato Non preordinerò nulla Voglio vedere Gameplay e voglio vedere Magari alcune recensioni Però ecco Presumo lo giocherò volentieri
0: Sì 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 sì, ma eh, mi, pi- mi è piaciuto l'altra volta il, L'esempio che hai fatto del McDonald's Uh-huh. Eh, Assassin's Creed è un po' il McDonald's videoludico quindi per carità farci una sosta ogni tanto perché no tanto lo regalerò sicuramente a Jay quindi sì. per forza lo avrò in casa e lo, lo, lo giocherò
1: sempre Assassin's Creed, il prossimo ad uscire dovrebbe essere eh, Assassin's Creed nome in codice Jade eh, questo è un gioco mobile quindi per cellulari non, è, non c'entra niente con Playstation o, o, o Xbox eh, questo è semplicemente un, un Assassin's Creed per cellulari ambientato in Cina non ricordo, ti, ti do la verità, non ricordo quando esce, credo nel 2023. Nel futuro di Assassin's Creed, quindi tolto Mirage, Mirage ce l'abbiamo, sembra interessante, perfetto. Cosa possiamo vedere nel futuro di Assassin's Creed? Il futuro di Assassin's Creed è abbastanza ricco, perché abbiamo Assassin's Creed, nome in codice red, che esaudisce le richieste dei fan ormai da anni e anni e anni, a questa parte che a gran voce richiedono un Assassin's Creed o reclamano un Assassin's Creed ambientato nel Giappone, tra l'altro ecco il trailer se state vedendo la trailer il mini reveal che si vede un ninja che è è uno shinobi che sta sopra una una pagoda, poi Assassin's Creed Codename Red, that's it, non è che c'è altro il gioco non esiste, ve lo dico già, il gioco non esiste ragazzi, quindi eh, non vedremo gameplay per tantissimo questo sarà sviluppato dallo stesso team che ha sviluppato Odyssey quindi non Valhalla, Valhalla è stato sviluppato da Montreal uh, o Montreal uh, e Assassin's Creed Odyssey da Quebec. Ora, e qui voglio ricollegarmi al, al discorso troncato di prima, okay? mm. la mia domanda, caro Dario, la mia constatazione, mm. dopo Sechiro, dopo Nio 1 e 2, Dopo Ghost of Tsushima Dopo Rise of the Ronin Che arriva nel 2023 Assassin's Creed Red Set in giapponese Samurai Ninja È troppo tardi Nel senso questa è una cosa che è stata reclamata dai fans Da anni e anni e anni Adesso giochi con Samurai Ninja ne Ne sono usciti una caterva Diciamo dal troppo poco al troppo forse è troppo tardi per un Assassin's Creed in Giappone
0: Guarda, cercherò di rispondere in questo modo mm. qua Avevo 3-4 anni <ride> quando chiedevo continuamente un trenino di legno a mio padre mm. Un trenino di legno che vedevo sempre in una vetrina di un falegname Mio mm-hmm. padre me lo promette- prometteva di continuo, te lo prendo, te lo prendo te lo prendo. Era il classico giochino che non mi è mai arrivato nel frattempo ho preso treni della Lima, Io ho una, un fetish per i treni, ho preso treni della Lima, della Rocco, eh, ho giocato a simulatori di guida dei treni, sì, ho fatto anche questo. La domanda vera è se oggi ricevessi quel treno di legno sarebbe come averlo ricevuto all'epoca? Ovviamente no, nel senso che ormai non c'è più live che potevo avere da bambino quando passavo davanti a quella vetrina. Mm-hmm. Ubisoft si è comportata allo stesso modo, cioè dice ah ma guarda un po' commercialmente i giochi in Giappone allora vanno sai che ce lo facciamo anche noi e poi non lamentarti se saranno un copia e incolla di quello che un copia e incolla fatto male per il mio di quello che hai visto fino ad oggi dagli altri competitors e probabilmente i i giocatori potrebbero non essere più così in hype come potevano esserlo quando Mm. te lo chiedevano
1: Eh, anche secondo me stanno stanno rischiando un po' perché ormai è un tra l'altro ecco inevitabile anche un Ghost of Tsushima 2 a un certo punto eh Quindi diciamo che adesso il Giappone ci sta uscendo, se vogliamo, fuori dalle orecchie. La cosa che però, voglio dare credito a Ubisoft, la cosa che mi interessa che mi intriga è il fatto che sia per Assassin's Creed Red che per il prossimo del quale parleremo hanno comunque fatto presente che sono giochi next gen. Quindi non usciranno Mm. su PlayStation 4, non usciranno su Xbox One. E a questo punto, cavoli, mi chiedo, cioè o meglio... Sono curioso, perché...
0: Mi facessero un, un'operazione alla God of War, gli wow te lo dico davvero. Un'operazione alla God of War inteso
1: in cassette, un, un, un restyling. Un, un,
0: sì. Ma sì, ma basta. Abbiamo capito che sapete fare gli open war. Bravi, basta. Andate oltre. Sta formula ha scassato. Però evidentemente per il... Eh, per, eh. Guarda, mi è venuto l'esempio perfetto. Ahà. Uh-huh. Non so come la pensi tu, non so come la pensano in chat, probabilmente mi attirerò le ire di tante persone anche su Spotify, non lo okay. so. Ubisoft è uguale alla Marvel. Squadra che vince non si cambia. Marvel sì. vende con i soliti film che fanno tecnicamente, e ditemi quello che volete voi, registicamente cagare. <ride> Beh, io direi più bu-
1: registicamente che tecnicamente. Tecnicamente... No, sono No, te scusami, no. No, no, hai
0: ragione, <ride> mi sono espresso male era, la, era l'adrenalina v- vanno registicamente cagare però ovviamente okay. poi visivamente sono dei, dei, dei bei film ci mancherebbe e Assassin's Creed è uguale cioè è, è sempre la solita cosa da sempre, capito? è per uh-huh. quello che ho apprezzato Santa Monica con God of War perché non volevano proprio cadere nel banale perché forza mostrateci i denti, non fateci vedere che volete soltanto fare
1: soldi, su via io resto fiducioso nel senso Voglio Eh, essere smentito, non sono contro i giochi open world in in generale, sono contro i giochi open world quelli lunghi, quelli lunghi che ti durano 100 ore. Ma per carità, possono anche durare 100 ore, ma se sono 100 ore di qualità, perfetto, se però sono 100 ore di minestra allungata solo per raggiungere contenuto, allora no, lì è dove io non sono più interessato. Detto questo, ecco, non abbiamo finito con Assassin's Creed perché c'è l'ultimo Assassin's Creed Hexe quindi questo era l'unico sul quale avevamo i dubbi riguardo al nome settimana scorsa confermato Hexe eh, questo sviluppato dallo studio di Montreal ambientato durante la caccia alle streghe del tardo sacro romano impero quindi si presume tra l'altro in Germania o comunque Europa centrale non è che si veda molto qui anche qui si vede un piccolo teaser trailer lo descrivo per chi sta su Spotify anche se su Spotify tra l'altro non pensavo ma abbiamo il video anche su Spotify se volete comunque lo potete aprire si vede una foresta camera che sta panning dal, dal top verso il bottom quindi dall'alto verso il basso si vede il simbolo di Assassin's Creed la A quindi Assassin's Creed appesa un filo fatto con i ramoscelli quindi richiamo palese alle streghe Ubisoft ci propone quindi un Assassin's Creed più dark Con delle streghe Quindi anche qui non è chiaro Non è chiaro se gli assassini sono le streghe Quindi giocheremo nei panni delle streghe Non è chiaro se le streghe esistono E sono un, un elemento horror E quindi andiamo a doverci impalagare in roba del genere A me Intriga Perché perlomeno ecco Perlomeno ci stai dando qualcosa di diverso Non bravo. so se sei d'accordo Sì sì bravo in questo okay. caso
0: non abbiamo visto niente perché non abbiamo visto niente, però questo, questo tipo di atmosfera a me, me vince, a prescindere mm-hmm. dal gioco che è quindi sì, se mi, propo- eh, torno a quello che dice, se mi proponi qualcosa di diverso, un po' come <ride> Stuzzico Henry, un po' come per esempio ho visto fare da Marvel eh, quando mi butta giù un Deadpool, oppure un, il primo film di Venom, quando c'è qualcosa mm-hmm. di un, leggermente distaccato dal fanservice allora
1: se devo parlare spero di avere davanti un prodotto del genere vedremo tra l'altro ecco ehm, fammi aggiungere una cosa per chi, per chi sta su Spotify e non vuole aprire il video lo descrivo comunque abbiamo aperto eh, Twitter ehm, account ufficiale di Assassin's Creed che ha postato comunque questo mini trailer in, in GIF ehm, la caption qui è we work in the dark That's all we can say for now about Assassin's Creed codename Hexe. Uh, quindi lavoriamo eh, nelle tenebre. Questo è, qu- è tutto quello che possiamo dirvi per, per ora riguardo ad Assassin's Creed uh, Hexe. Uh, peraltro, il primo commento che vedo qui di un utente dice che Hexe a quanto pare è tedesco per strega. Quindi mm-hmm. a questo punto immagino ancora che si tenga in, uh, in Germania, se cioè sia ambientato in Germania. Eh, eh, peraltro questo, questo commento dice che, che poi per carità questo magari è uno stronzo le sono tutte minchiate quindi verifichiamo i fatti però questo qua ci dice che il Wurzburg eh, i, i, i trials i, le, le esecuzioni delle streghe di Wurzburg eh, sono avvenute nel, tra il 1625 e il 1631 eh, durante il Sacro Romano Impero, in quella che oggigiorno è la Germania questo ci dà più contesti, no? Cioè, lavoriamo nelle tenebre. Cioè, mi, mi, mi viene da dire a sto punto che sì, che noi saremo le streghe.
0: Io mi auguro di no. Mi, mi piacerebbe di più l'idea di vedere magari di essere dall'altra parte, da una parte neutrale, non dall'altra parte della caccia alle streghe. Mi piacerebbe di più essere nel mezzo. Sarebbe bella una cosa mm. del genere dove forse magari scopri che in realtà ovviamente le streghe altri non erano che persone, delle donne che magari avevano, cioè, ci avevano visto lungo con alcuni trulli chimici molto semplicemente che magari gli assassini iniziano a utilizzare per scomparire nel nulla tipo pff, no amo mm-hmm. no, di samurai adesso sto ipotizzando cavolate a caso eh. però mi piacerebbe essere nel mezzo e sai se... cosa
1: sarebbe figo? scusa vai. mi hai fatto, mi hai, vai, fatto vai. mi hai messo in moto il cricetto okay. uh, Sarebbe figo mm-hmm. che tu sei un'assassina donna. Figo, sì, Esterna. Sì. Esterna a tutto questo, magari, forse con dei pregiudizi riguardo alle streghe. Classica storia: ti trovi in difficoltà, mm-hmm. ti, le streghe ti Bello. aiutano. Entri nella loro. perdonatemi il nome, chiamiamola setta. e diventi una strega anche lì. Cioè, rimani un assassino, ma diventi una strega, e allora, appunto, cominci ad aiutarle, eccetera, eccetera. Poi non sarebbe male, una cosa del genere. Oppure l'esatto contrario. Che sei mm. una strega, il gioco magari inizia
0: che ti hanno preso, ti stanno per bruciare viva perché funzionava così, riesci in qualche modo a liberarti o qualcuno ti libera e allora Mitzega invece vedi morire le tue amiche, la tua famiglia, vedi dicendolo, diventi un'assassina per vendicare. per vendicare… esatto, anche
1: quello sarebbe eh, però figo. Però la componente strega ci deve essere, nel senso ci deve essere durante la lunghezza del gioco.
0: Sì, 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 magari utilizzi sia le tecniche degli assassini, magari per quanto riguarda il parkour, adesso è una così, uh-huh. però mescolato a quello che sapevi già fare in quanto strega, non, non, non lo so. Okay. L'idea che ci sia però una tematica nuova, una tematica e per nuovo non intendo il fatto proprio che sia eh, il discorso strega o non strega, è proprio il fatto che invece abbiamo incupito un pochino la situazione, sì. sicuramente può essere un, una carta interessante da giocare.
1: Perché no? Sono, vedi siamo d'accordo al 100% su tutto questo
0: purtroppo uh, quello del giappone invece eh, non, non ci ho trovato nulla di nuovo eh, quello è quello il discorso non, non mi ha dato quelle vibes
1: ma io lo capisco eh, lì è più una speranza questo mi intriga sì, di più sì, sì, sì. da questo punto di esatto. vista effettivamente l'exe um, e niente è stato visto Assassin's Creed Infinity che in sostanza è una piattaforma top. per chi ha giocato a Mass Effect trilogy No? quella remastered mm-hmm. ecco immaginatevi una cosa del genere a questo punto ti direi c'è cioè una piattaforma dove hai tutti i giochi te li lanci da lì questo è quello che credo ci sarà del multiplayer che non mi dispiace non mi dispiace caro Dario perché adesso una cosa non è una cosa innegabile cioè a livello di look no? lascia stare il gameplay a livello okay. di look Ubisoft gli open world li fa bene cioè quello non c'è niente da dire no no
0: no su quello sì, assolutamente Ecco. artisticamente
1: ci siamo quindi immaginati un multiplayer cosa ne so prendi Origins, prendi Odyssey, prendi quello che vuoi boom, multiplayer ambientato su Origins giocatori fanno il cazzo che vogliono là dentro non male, ti direi
0: non sono un fan dei multiplayer però si sì, capisco quello che vuoi dire a livello di intrattenimento di sicuro è interessante, non credo che abbia molto da offrire però sinceramente
1: anche io non sono un fan dei, multi, dei, sì, dei multiplayer. Però, mi per sì, ecco, non mi dispiacerebbe un elemento del genere. Però un, un, non mi dispiacerebbe andare a scorrazzare in giro nell'antica Grecia a fare casino, in sostanza, ecco, um, quindi un GTA Ubisoft, insomma. un GTI Ubisoft, dai, chiamiamolo così. si è anche visto, appunto: Scollen Bones. Esce l'8 novembre, costerà 80 euro, l'abbiamo già detto. Uh, Just Dance 2023. Che abbiamo scoperto Bover, essere un fan, peraltro. Tu, Dario anche. questo non lo sapevi, Bover a quanto pare è un ballerino provetto
0: sp- quindi bra- ci siamo, ma super
1: Bover eh, ci siamo già eh, sfidati eh, quindi Just Dance 2023, Bover ti aspetto tu sai ballare bene? no no io faccio cagare ah,
0: okay.
1: no, però, però tipo, wow, se uno mi tira una sfida io non mi tiro Lorenzo non si tira indietro signori e signori Edizioni cellulari di Assassin's Creed, virgola, The Division e Rainbow Six uh, Mario Plus Rabbids, quell'ultimo, Ray of Hope, Little Hope, quel, non, non mi ricordo come si chiama quel, Mario, Mario Plus Rabbids 2 mm-hmm. E il servizio Ubisoft Plus, che è quello dove paghi i soldi in cambio di servizi <ride> come, la, come dice Homer Simpson quando trova la nocciolina uh, Quindi Ubisoft Plus, tu paghi soldi loro ti danno i giochi, eh, niente, gratis per un mese, fino al 15 ottobre o giù di lì. Quindi signori eh, e signore, Ubisoft Plus, dategli una, dategli una prova, se vi interessano i giochi di Ubisoft. Voto finale all'evento Ubisoft, io ti anticipo, gli do 6, un 6. Io non classificato. <ride> addirittura neanche ex ti risolve la situazione
0: ah vero ex mi dimenticavo dai no 5 dai. dai perché sono bravo 5. Okay. quindi amici di spotify grazie mille per essere stati con noi ci rivediamo la settimana prossima Ciao, ciao